2: 的悉尼游牧民族听众朋友们，大家平安，我是贝贝。每个星期可以在空中和听众朋友们相会，真的是一件很开心的事情哦。这个星期大家过得愉快吗？你是不是也跟贝贝一样期待今天的节目呢？我们都知道母亲节是五月份里面的大事哦。圣经的以弗所书六章三节说：要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的借命。虽然从日期来看哦，今天已经过了母亲节了，但是神就是爱，他希望我们在生活中，不管今天是什么节日，我们都可以彼此相爱。今天也邀请了一位妈妈来分享她和她的家庭的恩典见证，听众朋友们一起来收听吧。今天要播出的节目是第九百一十四集《小人物悲喜，患难中见主预备》。节目邀请的是真耶稣教会大同教会的张秀荣姐妹，来自大同教会的秀荣姐和一家人，在秀荣姐怀了第二胎的时候，都满心期待着这个第二胎的小女儿可以平安的出生长大。但是秀荣姐却在生产之后得知女儿因为吸入胎便造成严重的肺部感染，出生的同时随即被送入加护病房急救，医生也发出病危通知了。听到这个消息的当下，秀恩姐非常非常的伤心，内心不断的埋怨神：为什么要让女儿一出生就受到这样的痛苦？对于一位母亲来讲，等待女儿平安无事的消息真的是很让人难熬。当女儿进出家护病房，秀恩姐和家人只能在访客时间探望孩子，他们剩下所能做的事情就是交托给神，向神祷告。秀恩姐发现，在这场经历中有神的恩典看顾。当全家人为此齐心祈祷，彼此以爱心扶持的时候，她发现，不管是医疗或者是住院费用，原来神早已有预备。凡事都因为有耶稣的安排带领，而能够安稳度过。那在节目开始之前，我们先请秀荣姐来跟听众朋友们
0: 打声招呼。哈利路亚，大家平安。呃，各位听众，大家好，我叫张秀荣，是属于真耶稣教会大同教会的信徒。秀荣姐是大同教会的信徒吗？那秀
2: 荣姐从小就是在真耶稣教会里长大吗？不是耶
0: ，我原生家庭是拜拜的。嗯，哎。是结婚以后才开始信主，开始慕道这样子。那因为呢，我从小呢身体是非常的不好。那原生家庭呢，妈妈都是拜拜，常常带着我呢到各庙宇去求神问佛。所以呢，呃，其实，在我成长的过程里面，我一直不认识主耶稣。嗯。但是也是感谢神，愿意拣选我。呃，我因为工作同事的关系，所以让我认识了我先生，也就是白炳宏弟兄。呃，认识白炳宏弟兄之后呢，我知道他是一个基督徒。嗯。那也因为这样的关系呢，在当时结婚的时候呢，呃，我没有跟我娘家说得很清楚。嗯。那感谢神，在婚礼的一切进行当中呢，都非常的顺利。嗯。那也。感谢神的是赏赐给我一个非常好的婆婆，也就是呃顾白妈妈陈信君姐妹。嗯，那因为秉宏弟兄呢是真耶稣教会第三代的信徒，所以结婚以后，每当安息日呢，婆婆总是会告诉我，就是哎，安息日到了，明天礼拜六，那我们一起到教会来听道理。那因为我们呃就住在大同教会的三楼。所以呢，呃，婆婆总是前一天提醒，到了第二天早上的时候，又会再一次的跟我讲这一件事情。嗯、所以呢，也因为这样，我理所当然的就跟着婆婆到会堂来听道理，嗯、一起聚会。慢慢的，我开始接触。认识神之后呢，我也觉得说，哎，原来真神他是在我身边的，而且他是无所不在的。不像以前娘家的时候呢，呃，每次遇到什么事情，必须要带着一些供物，然后去到某一间的庙宇，甚至鸡同来做这样的一个。呃，好像是让心灵平安、让身体健康的这种诉求，嗯、所以渐渐渐渐的，我就开始喜欢上了聚会，还有唱诗。嗯、那呃，也是在民国七十七年秋季林恩会的时候，那时候我大女儿呢，白敏，她、呃、快要一岁了。那婆婆也说：“哎、欸，孩子已经这么大了，要赶快来让他洗礼。嗯”那包含我也一样，因为婆婆已经跟我讲了快要两年了，嗯、所以呢，她再一次提醒的时候呢，我其实那时候的内心呢，非常的煎熬，嗯、因为呢，呃，传统的原生家庭是拜拜，那我要怎么样去跟我的父母说，我要接受呃这个？主耶稣的这个道理，成为他的子女来受洗，嗯、其实对我来说是一个相当大的一个挑战。嗯、所以呢，当时我不住的祷告，我也跟主耶稣说：“主啊，如果您真的要让我成为你的子女，那求你呢，让我回家跟我家长讲的时候呢，能够让他们愿意接受，让他们可以赞成。”因为呢，呃，我听到非常多的同龄弟兄姐妹他们在分享的时候，有很多人因为，呃，要信主洗礼而遭到家庭的一些迫害跟阻挡，所以我也非常的害怕。所以那个时候呢，我就是每天我都跟主耶稣求，那求神呢，真的要赏赐给我勇气，还有信心跟力量。那也感谢神愿意拣选我。啊，那所以在祷告的过程里面，我每天不住不住的跟主耶稣说：“我说主耶稣，我也很喜欢你，那我相信你也是喜欢我的。所以呢，呃，一定要让我能够很顺利。当然这是我的想法，那我不知道神愿不愿意啊。那不管主耶稣的决定是怎么样，我都愿意顺服。如果这一次呃，妈妈爸爸还是不同意的话，那我就下一次再试试看。那感谢神，在我灵恩会前一周回去跟我娘家妈妈讲的时候呢，我跟我妈妈讲说：“妈妈，我觉得呃，我婆婆还有我的先生一家人都是基督徒。那呃，我也听了道理，听了快要两年了。我觉得主耶稣也真的是很好啊、呃，也很眷顾我，让我在。”啊、呃，另外一个家庭里面都能够一切很平安、很顺利。那这一次呢，婆婆也要我洗礼。那我不知道，妈妈你你们赞不赞成？那因为呃，结婚后妈妈知道就是先生这边是信主的，所以她问了我，她说那洗礼跟没洗礼有什么差别吗？啊，那时候呢，我就跟我妈妈讲说。洗礼之后呢，我是成为一个基督徒，是神的儿女，所以当然家里所有祭拜过的东西，我不能吃，我也不碰，啊，那，呃，未来爸妈在百年之后，如果呃，拿香祭拜这些，我也都不可以。那妈妈这样子的话，我可以洗礼吗？那我妈妈当时她非常非常的体贴我，我也真的很感谢神。妈妈只告诉我一句话，她说：“你既然已经嫁了人是白家的媳妇，你就是白家的人，那你嫁了人，你就要随同他们家的信仰。”啊，那我当时心里非常的一股暖流，我不住的感谢神之外，我又有了另外一个隐忧，因为我们家是呃父亲掌权，所以呢，我很害怕。以前我爸爸他。很严厉，他不需要骂我们，他只要一个眼睛瞪起来，我们就知道事态严重。所以那时候我的另一个隐忧，我又跟我妈妈说：“妈妈，可是你同意，那爸爸怎么办？爸爸一定会不肯的。”那在这时候没有想到，我妈妈竟然告诉我：“她说没有关系，我跟你讲这样，你就这样做。爸爸这边我来告诉他。”啊，所以真的我很感谢神，我一直到现在我都认为我是一个非常幸福、非常幸运的人，因为我在信主洗礼的这个过程里面没有遭到一些阻挡及啊一些阻拦，所以呢那时候我就很高兴的跟我妈妈讲说，妈妈也谢谢你能够体谅我，那我相信最高兴的人一定是主耶稣，因为我可以成为他的子女。
2: 好的，我们刚刚听到了秀恩姐在结婚之后，借着先生和婆家的带领，来到了真耶稣教会。那秀恩姐起初刚接触到教会的时候，会不会觉得很反对呢？毕竟那跟你原来的信仰不一样
0: 。以前还没有结婚之前，其实我就对于我娘家的信仰上，每逢呃初一、十五、初二、十六，还有呢呃什么端午节。七月半那些哈、哦、要做一些祭拜，其实我都蛮排斥的，因为呢，呃，娘家并不富裕，我们兄弟姐妹有七个，可是每次遇到这种祭拜的时候，呃，甚至有时候家里没有钱的时候，爸爸妈妈还是会去借钱，准备两大桌的一些供物在那边做祭拜，可是长久下来。也不见我们家的经济有好转，也不见我们家的人心灵有平安，家里还是常常吵吵闹闹的。嗯、所以呢，对于呃能够接触主耶稣，其实那时候婆婆的带领让我开始慢慢接触的时候，我是在内心是从开始的一个渐进式的接触，嗯、然后慢慢是有一种很渴望到安息日来听道理的心态。嗯
2: 秀荣姐刚刚分享了她的信主经过，贝贝尔想到了一个金节，在圣经的菲利比书第二章十四节到十五节说：“凡所行的，都不要发怨言，起争论，使你们无可指摘，诚实无畏。」在这个弯曲被妙的时代，做神无瑕疵的儿女，你们显在这世代中，好像明光照耀。耶稣尔为了世人牺牲自己的生命，成就了救恩。而我们愿意相信耶稣的人，要常常思想我们的想法还有行为，是不是都抛去不好的意念，专心的效法耶稣，使其他人看见我们的好行为，可以归荣耀给耶稣呢？听众朋友们，可以一起来想想看哦。那接下来，修文姐今天要跟我们分享，主耶稣在你身上
0: 有什么样的恩典见证呢？呃，其实神在我身上有非常多大大小小的见证。嗯、那今天呢，主要是要跟各位分享的，就是我小女儿啊、呃，白洁她出生的时候，神拯救她生命的一些恩典的一个见证。嗯，在结婚以后呢，我跟我先生啊、呃，本来的心理的想法，我们只想着就是只要生一个孩子就好了。所以呢，在我大女儿呢啊、呃，快要七岁之前呢，我们一直就是只有一个宝贝，那也是呃，觉得说全心全力的去照顾他就好了。那但是当他在呃七岁的时候呢，呃，也是感谢神再一次的赏赐给我，就是又怀了另外一个孩子啊、呃，也就是白洁。那本来在怀孕的过程里面呢，呃，也是很顺利。那呃，在差不多预产期，知道啊？我是预产期一月十九号的时候呢，在那个时候，差不多快要八个月的时候，也就是十二月的时候，因为我结婚之后呢，一直是跟婆婆还有大哥大嫂一起住，那大哥大嫂有两个孩子啊，一男一女，所以呢，在差不多啊怀孕八个月的时候，小朋友就开始在吵我，他们就一直问我说。婶婶婶婶，呃，妹妹什么时候会出来？啊、嗯，我告诉他们，妹妹的预产期是一月十九号哦，啊，那那时候妹妹就会出来喽。那他们也很开心的，就很天真的跟我说。婶婶，你为什么要叫他一月十九号出来？你要叫他一月二十一号啊！嗯、因为一月二十一号就是阿妈的生日啊，也就是我婆婆的生日。嗯、你要叫妹妹跟阿妈是同月同日生啊，一月二十一号出来啊。嗯、这样的话呢，以后他们就可以一起过生日喽。在那个时候呢，当下呢，呃，我总是觉得，哎，小朋友的天真哦，所以呢，我就是笑着跟他们说，不知道哎，要看主耶稣的安排哦。可是呢，因为我心里一直想着，呃，听我妈妈讲说，第二胎应该是会比预产期更早，哦，所以呢，我就会心里想说，应该没有办法像小朋友所如愿的这样子哈、哦。但是呢，很奇妙的就是主耶稣听见了。好，神垂听了孩子们的这个期待声了、哦，嗯、所以呢，让孩子们的这个期待呢成真。那我在八十四年的一月二十一号凌晨三点多的时候，在马街医院就顺利的产下神所赏赐给我的这个第二个宝贝。啊、嗯，那在六点多的时候呢，我是三点多生的，大概在六点多的时候，护士把我推进了病房，已经有病床
1: 了。嗯、可
0: 是。在六点半的时候，突然间，我床头的广播台就出现了一个声音，也就是呼喊着说：“张秀荣啊，家属，请立刻到婴儿室哦。”重复了两三次之后，其实那时候，因为我们也第一次听到这样的一个呼叫声，所以我也并不为意哦，我就跟我先生说：“啊，可能有什么资料没有写好，你赶快去吧。”好，我自己又继续躺在病床上。那等了大概快要半个钟头的时候，差不多七点多的时候呢，我我先生呢就回来病房。可是他回来病房的时候，我看到他脸上的快乐笑容不见了，嗯、换来的是满脸的愁容。嗯、那时候他跟我讲说：“呃，我要跟你讲一个消息。那你现在你要坚强一点。”啊，我我心里很错愕，我想说：“哎，是我宝宝怎么了吗？”嗯结果我说好，那你说，他就说，刚刚呢，护士通知我过去呢，就是说，因为宝宝在生产的过程里面呢，吸入胎便，造成严重的肺部感染。嗯、那呃，他刚刚亲手抱着宝宝到加护病房，医生也发了一张病危通知书给他，嗯、请他签名。嗯、呃，在当下我听到的时候，其实我觉得。怎么可能的是，我生产明明就很顺利，为什么会发病危通知单？所以那时候我没有办法接受的情况下，我嚎啕大哭。那我心里一直想着，主耶稣，你是在跟我开玩笑吗？为什么我本来我只要生一个孩子的，你却在七年后赏赐给我这样一个孩子？那我很认真、很渴望的怀了他，然后顺利生产下来之后，为什么你又让我接受医院要发病危通知，然后要把这个孩子送进家护病房？嗯、那既然这样，为什么当初又要让我怀他呢？
3: 。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百一十四集《小人物悲喜，患难中建主预备》。节目邀请到的是真耶稣教会大同教会的张秀荣姐妹。在上半段节目里，秀荣姐先跟我们分享了她如何来到了真耶稣教会，并且要跟我们分享她的小女儿白姐的见证。她的小女儿白姐在家人满心期待中出生。出生的同时，却被送进了家护病房急救，医院也发出了病危通知。孩子都是父母心头上的宝贝，秀荣姐完全不能接受这样的事情，她心痛地向神哭诉：“为什么要让女儿遇到这样的事情呢？”在下半段节目里，秀荣姐将继续跟我们分享，当她的女儿在医院里急救时，全家人为了女儿同心祷告。主耶稣将会如何陪伴、安慰秀荣姐一家人走过这段时间？看到主耶稣的预备呢？听众朋友们，我们一起聆听下去吧。
0: 内心有非常非常多对神的一个不满，因为我只要想到在这么一个幼小的身体里面要承受这么大的一个病痛，我内心非常非常的不舍，所以呢，那时候我内心一直不断不断的埋怨神。那秉红呢，他虽然内心也是百般的难过，可是他却很冷静的告诉我，他说：“你要坚强，在这个时候我们祷告。”我现在我先去打一个电话，那你自己现在心里要很迫切的祷告，可是，在当下他跟我讲的时候，其实因为我内心充满着埋怨，所以呢，虽然是祷告，可是我是满脸的，啊，眼泪一直流。那。我所祷告的，我那时候自己在想，主耶稣也不知道懂不懂，我到底是在感谢他还是埋怨他？嗯、我真的那时候现在回想起来，觉得我对神非常的不尊敬哦，因为，嗯、呃，现在去想了，当时应该是埋怨多过于感谢啊、哦。嗯、那秉宏打电话给婆婆之后呢，我记得印象非常非常的深刻。84年的1月21一号是礼拜六安息日，那因为婆婆呢每天早上都有到教会楼上顶楼去做一个早祷的习惯，所以那时候呢，呃，据婆婆说，她当下挂完电话之后，她立刻到六楼请长老还有一起运动的执事同龄们呢，呃，为我们做祷告。那也因为是安息日，所以呢，呃，在十点我们安息日聚会的时候，也请同龄为我们做一个迫切的协助带导<对>。嗯，那带导的力量真的感谢神，神垂听了。在那个阶段里面呢，我们教会我印象很深刻，从我孩子出生到他三个多月回来这时间里面。每天教会只要聚会的时间，一定宣布为我们带导。那同龄之间呢，在家里祷告也都为我们带导。所以在这样的一个情况下，我内心也是深深的觉得，有主耶稣可以依靠是非常的好啊。那呃，在当时呢，呃，婆婆请教会做一个同龄带导之后呢。婆婆跟啊大哥大嫂也到医院来看我。那当他们来探视我的时候，我泪流满面，我没有办法讲话。婆婆也告诉我，就是说不要担忧，要祷告。就像圣经上所说的啊，我们在一切的困苦患难之中，因着你们的信心就得了安慰啊。所以呢，她说要祷告，在这个时候，很感谢神的是，我们有神。在困苦患难中，只有把凡事交托给神。主耶稣，他既然赏赐给我们这个娃娃，他一定会帮我们医治。啊、嗯，那在当下听的时候，内心有稍感安慰，嗯、也觉得就是说，感谢神是给我这样一个温柔体贴的婆婆。啊、嗯，那后来到了呃下午的时候呢，医院就通知，就是说，叫我们可以到加护病房去看孩子了。啊，那时候先生就扶着我呢，啊、呃，带我到监护病房去。那等于是从孩子出生，呃，三点多出生之后见了第一面，到下午监护病房呢，啊、呃，是我跟他见的第二面。嗯。可是，在见到他的时候，我整个人又崩溃了。嗯。因为我看到一个小小的身躯，然后躺在保温箱里面，嗯、他的身上。脸上、手上，他脸上贴满了仪器的贴片，他的手上打满了针，那在他的身体也贴上了一个贴片，仪器的贴片。我那时候看到，我觉得我很对不起这个孩子，为什么我把他生下来，却在他生下来的这一刻，却让他这么样的一个受苦啊、哦？那呃，当我在。心里在嚎啕大哭的时候呢，我旁边出现了一个声音。那时候主治医师到我的旁边了，他跟我讲说：“妈妈不要难过啊，那你不要这样，我们会尽最大的努力来医治宝宝。”啊，那在回过头的时候，我也发现原来神为我们安排了一个在当时马街医院小儿科里面非常。有实力的一个医术非常高超的医生也就是许琼星医师。因为呢，从小呢，我大哥大嫂他们的孩子就是在马街医院给这位许医师看的，所以那时候听到他跟我这样讲的时候，我内心就也稍微的平复了。我觉得说，神一定是有垂听到祷告。那纵使我内心有非常多的埋怨，主耶稣他是慈爱的，他还是怜悯我的，所以为我安排了这样的一个医生。所以呢，那时候我就哭着拜托许医师，我请他无论如何一定要救我的孩子。他也允诺我，就是他一定会尽力。在当下，我内心呢，除了感谢神之外。也平稳安静多了。原来神他已为我们预备了一个这么样的好的医生。那在生产完第三天之后呢，我就出院了。那孩子因为还要继续治疗，所以还是继续住在加护病房里面。那当然，在孩子住院的时间里面呢，教会也有一些长子传道，还有同龄弟兄姐妹去探望。那我住在家里呢，也有长子们呢啊来家里做一个探望。可是因为我软弱的心灵，我没有办法面对他们，因为我面对他们，我总是哭泣，我也没有办法做祷告。所以呢，很感谢神，我婆婆呢，她就。当有同龄来探访的时候呢，他就会进来房间跟我讲说：“我在房间跪着祷告就好了。嗯”啊，那他们就在客厅呢为我做祷告。嗯、那我们大家一起齐心地向神祷告，嗯、所以我非常的感谢神，赏、嗯、赐给我这样一位善解人意的好婆婆。嗯、那我也记得好几次，我半夜呢都是在那边暗自的哭泣。那我先生呢，秉宏弟兄，他也很贴心的跟我讲说，我们起来一起祷告，因为在当下他给我任何的言语都没有用，所以他就跟我讲说，我们起来一起祷告，也感谢神呢，在祷告的过程里面呢，啊，借由祷告，借由圣灵的一个带领呢，能够安慰了我的心啊，让我可以安然的入睡。那我出院之后呢？因为家护病房一天只有两次的探访，所以呢，秉宏弟兄他每天都是早上十点跟晚上的七点，他从来没有间断，把握这个机会进去跟孩子讲话，那也跟孩子讲说：，呃，主耶稣会看顾他，请他不要担忧，但是他一定要有坚强的心啊，然后。坚强的心，让身体也可以赶快的复原，这样子那。那呃，当然，我相信孩子有了这么多满满的爱，加上教会同龄的啊、呃，每天不住的带导，又有主耶稣丰丰富富的这个爱，一个月以后呢，好不容易医生说可以出院
1: 了
0: 。嗯啊，那我们全家正很欢喜的准备要迎接他的时候，去到医院，医生竟然又讲说。因为这个小宝宝呢感冒，所以还有一些感染，目前又还不能出院，嗯、所以我们就觉得说，哎，怎么会这样呢？嗯、住在监护病房里面不是最安全、最没有细菌的吗？嗯、怎么会感冒呢？啊！但是既然医生这样说，我们也就尊重医生的专业。啊，那因为这样子呢，他不能够出院，接连两三次也都是这样的情况，嗯、所以呢，他在加护病房里面就住了一个半月。嗯、那住了一个半月之后，接着还是一样，又转入了新生儿的加护中心。嗯、在新生儿加护中心里面，探视的时间呢，呃，从一天的两次十点跟七点，改成每天只能够探望一次，
1: 嗯、而
0: 且这个探望是。没有办法亲自去接触到孩子，而是在玻璃窗外面，所以那个时候就觉得说，哎，怎么会这样呢？呃，我们已经没有办法亲自的抚摸他，亲自的让他可以听到我们告诉他要依靠神的这个声音。也因为这样子呢，接连好几次都是这个情况，呃，我们心里就觉得说应该要把这个孩子接回来了。<对>所以呢，呃，在快要差不多三月底的时候呢，婆婆也跟我们讲了，她说娃娃已经快三个月了，嗯、在这个时候的孩子呢，他已经开始要认人、听声音了，分辨声音了。嗯、所以呢，我们应该要把他带回来。你看，在医院里面。每次说可以回来，啊，总是感冒，总是感染，都一直没办法带回来。那家护中心里面是七八个小朋友，有一两个护士在顾。我们把他带回来，你跟医生说把他带回来。我们依靠主耶稣，我们至少我们家里面是好几个人来照顾这样一个宝宝，又可以有神的一个看顾啊。所以呃，在那个时候呢。婆婆就是强烈的跟我们讲说，把他带回来，我们要凭着我们的信心啊，嗯、所以呢，我们就找了许医师，跟他讲我们这个强烈要出院的心。虽然医师呢他还是反对，因为呢在那个时候，孩子呢心脏那里还有一颗细菌球，嗯、所以呢医生也是觉得说这样带回家是很危险的。但是看到我们的坚持那他也是讲，就是说，那如果是这样的话，那我们必须要签那个自动出院切结书。嗯、那也要注意孩子呢，不要让他发烧的情况，嗯、因为担心发烧的话，这颗细菌球会跑到脑部。嗯、所以也叫我们说以后要随时。医院这边要让他回来做一个回诊，啊、嗯，那我们那时候答应了医师，所以我们签了这个切结书之后，就办理出院了。那白洁宝贝呢？他从出生啊三千三百三十三公克，到出院的时候三个月的时间里面，他只剩下两千九百公克，好，所以他是比出生的时候更瘦了啊。嗯、那在我们。决定把他抱回来的时候，婆婆就提醒我们，回到家，啊、呃，回到教会这里的时候，我们因为住家在三楼，那教会会堂在六楼，她说我们直接先到会堂去祷告，哈，那把这个孩子交给主耶稣，啊、呃，所以呢，我们也听了婆婆的话，就是孩子回来之后呢，我们就直接先带到六楼去做一个祷告，感谢神。那时候呢，李亚贝。还有，我印象中好像也有一位执事跟同龄，因为那时候是差不多中午的时间，所以他们也陪着我们在这个六楼做祷告。那祷告结束之后呢，我们才把孩子带回家里。这个呢，也就是说，让我们更加的知道说，依靠神的能力在我们的身上，在孩子的身上，让我们看到神而后的一个恩典更加的大。那因为加护病房的关系，我记得在那个时候，加护病房一天的费用是一万两千块。因为在民国八十四年一月的时候还没有健保，啊，健保是从三月一号开始的，所以我们那时候一月二十一号开始，他住加护病房，一天的费用是一万两千元，而且呢，每七天要结算一次，在那个时候还没有健保的年代。其实真的庞大的医疗费用，花了将近五十几万。啊，从三月一号开始才健保正式的启用，在还没有健保之前，我们就花了五十几万。那也感谢神，呃，他早就帮我们预备好了这个积蓄，嗯、所以呢，在那个时候，让我们没有在金钱上的一个担忧。嗯、那因为常常秉宏在产妇病房外面跟一些早产儿的父母在做聊天的时候，嗯、也得知可以申请社会局的这个补助，所以我们在申请的过程里面，呃，因为我是在婆婆的店里上班。嗯、所以呢，只有爸爸的薪资可以让我们家有这样的一个申请的一个核准、嗯、所以那时候呢，也成功的住院以后，顺利申请了二十几万回来。嗯、原来这个也是主耶稣为我预备、嗯、这二十几万呢，就是在这个未来照顾孩子的事上，不用去担忧家里的这样的一个经济。嗯、那在八十四年五月七号春季联恩会的时候呢？我们就决定要让神的这只小羊，也就是白洁，能够受洗，成为弟兄姐妹啊。嗯、所以在那个时候呢，感谢神保守他平安，在八十四年的尊记灵恩会里面，他就成为主的小羊了。嗯、那在他接回来之后，他也越来越强壮，越来越平安，越来越健康。可是呢，每当我看到他手背上一些满满的。细小白点针孔的这个痕迹的时候，我总是会想到他在监护病房里面所受的这个苦啊，手背上、他的脚背上都布满这些小小的针孔。之外呢，因为那时候呃心脏细菌球的关系，所以他的手背也有开刀的这个痕迹。在这里呢，也跟各位分享一个他一个非常大的恩典，也就是说到目前为止，他头上留下了一块疤痕，这是因为当时他因为手背上已经都没有办法再打针了，所以那时候医生不得已的情况下，在他头上打了一个头皮针。好，那也因为这个头皮针施打的关系，所以留了一块大概有一元硬币大小的一个疤痕。这个疤痕呢，其实在他小的时候，我不大敢去面对，我也总是帮他绑头发的时候呢，帮他遮起来，因为他还小，他也不会觉得这一块疤对他有什么样的不美观，所以在他小的时候，是我自己的内心。每当看到这个疤痕，我就会对他有满满的一个歉疚。嗯，后来呢，呃，也是感谢神，在他大概差不多国中的时候，那时候我们大同教会的注目传道是赵宏仁传道，呃，在赵宏仁传道他刚注目到我们家里来做一个访问的时候，我也有跟他分享白洁。神在他身上的这个恩典，因为我们靠着主耶稣的力量，主耶稣呢拯救了他这一条生命，但是呢，在他的头上呢却留下了这一块疤啊，所以造成他在国中的时候，他已经开始觉得这一块疤对他非常的不美观，内心也开始有排斥了。那在当下，很感谢神透过赵红仁传道的一句话。让我们对他这一个头皮针所留下的疤痕，能够有了一个逆向的一个不一样的思考。传道说，其实你们应该要把这一块疤痕，把它当成是神的恩典，因为有了这一个疤，就是神的拯救的一个恩典。所以在这之后呢，我们反而觉得说，哎，原来这一块虽然不会长头发的这个。头皮针所留下的疤痕是美好的，呃，当时呢，可能也是因为有施打这个头皮针，才可以拯救他的生命，啊，所以在当下我们就豁然开朗了。那呃，也是让我们可以不断不断的提醒，就是说，因为这一个疤痕可以让我们知道神在他身上所显明的恩典，也让我们更加的相信。在人是不能的，可是，在神凡事都能
2: 。嗯，那我想请问秀文姐哦，是什么原因让你开始转念，开始学习要将这件事情交托给主耶稣呢
0: ？因为那时候呢，就是也是感谢神啊、呃，因为婆婆一直鼓励我。当我很难过的时候，他总是跟我讲，我们一起来祷告。嗯、啊，当我睡不着的时候、哭泣的时候，我先生也一直提醒我要祷告，要祷告。嗯、而且呢，甚至他们也引用了圣经的道理来告诉我，啊、也就是我们啊《马太福音》第七章。第三十四节，哎，嗯、他说：“不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。嗯、一天的难处，一天当就够了。嗯”啊，那神所要赐给我们的呢？啊、呃，绝对是我们担得起的。主耶稣他绝对不会赏赐给我们的是我们担不起的这个担子。嗯、那我们也一定要对神有信心。嗯、他说：“神既然是给我们这一个宝贝，那……”一定会拯救他的生命。当我难过的时候，记得祷告，祷告，因为在这个时候，我们已经没有别的方式了。嗯、那我们只能够祷告，交托给神。好、嗯哦，那主耶稣呢，一定会垂听我们的祷告
2: 。那在这个见证里面呢、哦，也等于是全家人一起学习祷告，还有彼此爱心扶持的功课了。那修宏姐,姐有没有发现？全家人在信仰或者是生活上面有什么样的改变，或者是不一样的地方呢
0: ？其实，在我们家里啊，我一直就是以神的道理来做一个勉励啊。我也时时祷告跟主耶稣说，呃，求主耶稣让我把这些道理能够进入到我的心里去，让我的呃行为也能够借由这些道理能够行出来。所以呢，我也一直不断不断地提醒孩子，就是说呃，凡事以复事为念。那甚至我记得我们以前那时候决定要做传直销的时候，先生也是第一个，就是做一个家庭会议。好、嗯哦，那时候我们就是四个人祷告，祷告之后呢，呃，我先生就是跟孩子说，现在开始爸爸妈妈会比较忙。好，那有什么事情的话，第一个要跟主耶稣说，嗯、啊，那再来要跟我们说。那也是因为这样子，我们家的人呢，甚至到白敏、白洁在大学的时候，一直说要打工。那我也是告诉他们说，打工当然没有问题，呃，但是要找一个礼拜六安息日要能够来聚会的一个。工作，啊，尤其是白杰呢，我很感谢神，他现在已经快要二十岁了，他是一个很乖巧的孩子。国中毕业他就很想要去打工，他跟姐姐是不一样的，在国中毕业他就很想打工，可是没有人敢请他，因为那个叫做童工。那所以在他高中的时候，他念的是美容美发，啊，那我一直认为他的这个学校是神所为他预备的，啊，因为呢，他其实一直以来呢，从小学国中，他的成绩并不是很好，啊，那因为也是他比较瘦小，所以呢比较没有自信，那他除了学校的学习功课以外，其实他是一个非常棒的孩子。呃，所以在他国中的时候呢，我记得，因为他成绩不好，所以我跟他爸爸两个就轮流陪读。有一天早上呢，我送他去上学的路上，我就问他前一天晚上爸爸跟他一起陪他背的那个功课，结果呢，发现他什么都忘记了啊！我都背起来了，可是他忘记了。啊，他说：“妈妈，好奇怪哦，呃，为什么我？”背的书呢，第二天我全部都忘记了哈，嗯、所以那时候我也一直想，哇，怎么办？他头脑真的这样子背不起来，要怎么办呢？啊，但是呢，啊、呃，感谢神在，在呃，我忘记那是春季还是秋季的灵恩会里面，嗯、那时候印象中布道会是陈立龙传道来协助，秉宏有带着白姐来啊参、呃、加布道会，那回去的时候，秉宏告诉我。秀荣，从现在开始，我们不要再要求他的成绩
1: 了
0: 。嗯，好，那呃，他既然备科比较不好，学习成绩比较不好，那我们就注意他的品性就好了。好、嗯，传道说的，现在的孩子真的很辛苦，除了学校的压力、补习班的压力、同才的压力，回家还要受到父母的压力。嗯，好，所以他说，我们应该让他快快乐乐的。在他的品性上，在他的信仰上，帮他坚守好。呃，成绩他只要呃能够过关，这样就好了。所以从那时候开始，我们就呃只是只要求他就是及格就好了，不再像以前做过分的要求。所以他的高中呢，其实我一直认为他是没有学校可以念的啊。但是感谢神，竟然为他安排了一个。就是道江护理家事学校，美容美发科，那呃，他也让我很意外的是，他在第一次的考试的时候呢，他就可以顺利的推甄上去了，嗯，包含他现在念大学也是一样，我们呢更要跟大家分享一个喜悦，其实呢他成绩不好，可是呢，各位你知道吗？在神的保守下，他。高中毕业的时候呢，竟然可以老师推荐他呢，他的美容科这一个部分，他是拿到市长奖的。所以呢，这个也是让我真的是发现说，神在他的身上有满满的爱，满满的恩典。除了拯救他的生命之外，在他这个成长的过程里面，神也一次一次的。为他做一个美好的一个安排，所以呃，其实一直到现在呢，他虽然已经快要二十岁了，可是我只要看到他站在台前，从小无论是他的幼稚园毕业典礼表演、小学毕业啊，甚至国中毕业、高中毕业，在教会里面的一个献诗，只要看到他站在台前，我总是看到他的时候，我的内心。我又会出现，我真的很感谢神，一个当初医生宣布是发病为通知的孩子，在主耶稣的保守下，他可以成长得这么健康，这么快乐，所以这所有的恩惠都是主耶稣赏赐的。那也感谢神，让他可以这样的一个成长健康。那呃，我也会很感动及感谢的掉下眼泪。那我更感谢慈爱怜悯人的神，他总是垂听我们忧伤的灵所做的祷告，也坚强我们破碎而又重建我们的心，让我们不禁歌颂神的恩典跟慈爱。所以，呃，看到主耶稣保守白洁在神的背膀里面呢，是多么的快乐。嗯，这是让我看到神非常非常大的一个作为跟恩典。
2: 在节目的最后，徐荣姐有没有什
0: 么话想分享给我们的听众朋友们呢？啊、呃，谢谢。我想跟各位听众分享的就是说，其实我们在很多的、呃、生活当中，一定会有遭遇到许多,许多许多的一个困扰，许多许多的一个困境。嗯、那我常常呢，一直用圣经里面的一个经节来勉励我自己，啊、呃，也就是我们腓立比书四章六节、七节。经上写着：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所是出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”嗯，有很多的事情呢，只要我们一起来信靠主，凡事交托，我相信呢，我们的心灵是平安的，我们的内心是喜悦的。我用这样一个简短的精简来跟各位互相勉励
2: 。好，我们谢谢秀荣姐在节目上面分享这么美好的见证
0: ，也感谢教会能够让我有这样的一个机会跟大家分享神的恩典。感谢主，嗯、愿一切荣耀颂赞都归于天上万能的真神。哈利路亚，阿门<们>。亲爱的听众朋友
2: 们，秀荣姐的见证就分享到这边喽、哦。从秀荣姐在节目的一开始，先分享了她如何接触了真耶稣教会以及受洗的过程，直到秀荣姐分享她的小女儿白洁出生的见证，学习信靠主的心情。贝贝觉得最感动的地方是，听着见证，也看到秀荣姐的信仰因为有主耶稣渐渐的成长茁壮，在她人生的路上可以看到主耶稣的陪伴，教会还有秀荣姐的家人也因为有主耶稣的爱同在，彼此关心。彼此相爱，一起呵护绳索四下的小宝贝。虽然在这一条人生的路上，常常会有突如其来的难关，依旧考验着我们。有的时候，真的除了大哭之外，我们还是想不到其他的方法可以解决。但是别忘记了，慈爱的主耶稣，他一直都在身边，只等我们来信靠他，来相信这份信仰。节目的最后，贝贝要来播放舒荣姐点播给听众朋友们的诗歌。这首诗歌是赞美诗的第394首，感谢神。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束咯。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你想要更认识真耶稣教会的道理，也欢迎来信索取圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三。六九六八， 8, 也希望听众朋友们更可以亲自来到教会，与我们一起共享角色的恩典。我是贝贝，我们下星期再见喽。